0: La historia es una condena que se repite una y otra vez para aquellos que no la conocen y parece ser que en Europa nadie conoce la historia de casi cada verano en la cual un equipo que viste de blanco y lleva una corona en el escudo casi siempre termina quedándose con la orejona. Por lo menos de esta manera ha sido en 14 ocasiones y en 5 de los últimos Ocho veranos de aquella broma de las Copas de Europa en blanco y negro, solo el recuerdo queda. Del ascenso del Forest en Wembley, el descenso del 10 veces campeón en Francia, el nuevo monarca africano, el Scouting más joven de la historia y mucho más hablaremos en este vigésimo sexto episodio de la primera temporada de Fútbol Vertical. Comenzamos hablando, como no puede ser de otra manera, de la madre de las competiciones de clubes a nivel mundial, la UEFA Champions League, que el pasado sábado, como usted ya lo sabe, jugó su gran final en la cual el Real Madrid consiguió su título número 14 en la historia, con lo que duplica los títulos conseguidos por el segundo lugar que ostenta el el Milan, que se quedará por lo menos un año más en solitario en este segundo pel peldaño. Pero antes de repasar las consecuencias del triunfo merengue, toca repasar cómo es que llegamos a esta definición. Partido que para comenzar y solo para dejarlo como precedente, arrancó con un Retraso de 30 minutos luego de una serie de incidentes que se suscitaron en las inmediaciones del Stade de France. Pero dejando de lado lo extradeportivo, el cotejo comenzó con un dominio de pelota prácticamente absoluto para Liverpool. Que al minuto 15 consiguió la primera importante cuando tren Alexander-Arnold sirvió un balón para Mohamed Salah que de manera muy incómoda consiguió rematar ese balón y hacer que Thibaut Courtois se aplicase a fondo para evitar la caída de su arco. Minutos más tarde fue Sadio Mané, quien luego de una buena jugada individual disparó de manera muy potente, pero de nueva cuenta Courtois, ayudado en esta ocasión por el poste, evitó la desventaja para su equipo. Liverpool seguía teniendo el esférico, pero la posición reactiva del Real Madrid no permitía que el equipo de Jürgen Klopp accediese con verdaderas posibilidades al último tercio de campo. Tan es así que Ibrahima Konaté se vio obligado a intentar un rompimiento en conducción individual para buscar abrir un poco al Real Madrid que se notaba cómodo en la incomodidad. Ojo con esta definición. Con prácticamente el 95% de la primera parte ya disputada, el conjunto blanco después de una descolgada que terminó en una buena habilitación para Karim Benzema que luego de una serie de rebotes y una evidente carencia de comunicación en la saga de Liverpool puso el 1 por 0 favorable para el Madrid que no subió al marcador por posición adelantada. Pero hay que recordar esta opción porque para mí demarcó el futuro de la final. Así nos fuimos al descanso con un 0 a 0 que sabía muy poco para Liverpool, que llevó la carga del protagonismo y que sabía que para el Real Madrid este era un muy buen negocio porque se fue al vestidor sabiendo que podía hacerle daño al equipo de Anfield. Para la segunda mitad parecía que el equipo de Ancelotti saldría mucho más. Por lo menos eso salía mucho más intenso. Por lo menos eso intentó en los primeros instantes. Aunque esta percepción poco duró porque después de unos minutos en los cuales el cuadro merengue adelantó un poco las líneas, terminó por recobrar su posición reactiva. Liverpool lo siguió intentando, pero de a poco la peligrosidad se fue mermando. Y después de una... Jugada en la cual Federico Valverde encontró la banda izquierda descubierta de Liverpool y un Virgil van Dijk que solamente temporizó el ataque del uruguayo que cuando parecía que se quedaba con muy pocas opciones sacó un potente disparo a ras de pasto, tiro centro que terminó por empujar Vinicius ante la floja marca de Alexander-Arnold. Poco hizo. Para evitar el gol el canterano de Liverpool. Las cosas fueron así y hay que decirlo con todas sus letras. La realidad es que poco hizo para evitar la ventaja merengue. Ya con la desventaja Liverpool continuó con los embates. Pero el concierto de atajadas del Meta Belga continuó y continuó como si de un bucle en el tiempo se tratase. Media distancia, corta distancia de todos los colores y sabores, Thibaut Courtois terminó solventando todos los embates de Liverpool, que con el ingreso de Roberto Firmino mejoró en la creación de fútbol. Sin embargo, todos los intentos, lo único que consiguieron fue que la figura del ex arquero del Atlético de Madrid se acrecentara. La última de verdadero peligro a favor de Liverpool llegó al 82 después de una gran habilitación de es que Salah mató el efecto del balón, se sacó a Fernand Mendy y definió cruzado con la pierna derecha, pero tampoco pudo ser porque la figura del encuentro Thibaut Courtois la envió a corner y con ello se certificó la decimocuarta Copa de Europa, la decimocuarta Champions League para el conjunto madrilista. A destacar del partido, el fútbol es sencillo, lo menciona Ancelotti, un gran portero, un gran delantero, y ya está. El fútbol, aunque a veces no lo queremos ver, se define dentro de las áreas. Puede sonar a simplismo, por momentos a un servidor le puede sonar absolutamente a simplismo y carente, carente de eso que tanto amamos dentro del fútbol, pero este Madrid se ha cansado de demostrarlo. Un gran portero, un gran delantero y ya está. El fútbol es sencillo. Así lo declaró el cuatro veces campeón de Europa en los banquillos, Carleto Ancelotti. Siguiente punto, postura reactiva del Real Madrid que sacrificó al mediocampo, prácticamente los llevó al matadero, les dijo, ustedes hoy no van a brillar, no van a brillar con balón, ni Modric, ni Cross, ni Casemiro. Van a ser completamente reactivos. Van a aguantar los embates de Liverpool prácticamente en su primer tercio. En 30 o 40 metros van a partir todas las zonas defensivas. Vamos a agregar a Federico Valverde. Y el Real Madrid le terminó por salir la plana. Cumplió con la función que el Liverpool no tuviese espacio para presionar, porque rápidamente, en el momento que quería hacer la presión alta el conjunto de Jürgen Klopp, se veía agobiado ante la posición y lo cercano que estaban los recorridos defensivos del Real Madrid. Esto terminó por momentos por agobiar a Liverpool, que sí buscaba hacer la presión con muchos efectivos, pero que al verse superado en la cantidad de jugadores, muchas veces trató de desistir en esta acción. Y tan es así que más allá... De que el Liverpool intentó la presión alta. Consiguió 47 recuperaciones. Las mismas exactamente que el Real Madrid. ¿Qué lectura le damos a esto? Por lo menos un servidor le da la lectura. Que las líneas tan retrasadas del conjunto merengue. Propiciaron que fuera más difícil para Liverpool buscar la recuperación del esférico y el Madrid al estar tan compacto, su recuperación a pesar de que no fuese tan intensa, por lo menos en la propuesta, terminó por nulificar o por lo menos emparejar y quitarle maniatar a Liverpool en una de las cuestiones, la cual es más superior. Siguiente punto, Federico Valverde ensució el tránsito de juego en el momento que hacíamos la previa, sabíamos que había dos vías la vía del 4-3-3 puro con los dos brasileños es decir, Vinicius por un costado Rodrigo Góez por el otro en la punta de ataque evidentemente Karim Benzema con todo lo que esto significa y ese iba a ser un 4-3-3 natural o un 4-3-3 escondido dentro de un 4-4-2 y me explico en el momento que Sabíamos que podía estar Federico Valverde, intuíamos que iba a ser una doble línea de cuatro con los mediocampistas prácticamente a la misma altura. Federico Valverde ayudando un poco más en el tránsito en el medio campo y sobre todo ensuciando ese medio sector para Liverpool. ¿Para qué? Para sobrar en la punta de ataque a los dos atacantes. A Vinicius con su velocidad y explosividad. Y a Benzema con su visión de juego, su claridad y su técnica individual para habilitar a este último. Entonces, al meter a Federico Valverde, lo que provocó fue tener una superioridad numérica de gente de buen pie como lo es los cuatro de medio campo del Real Madrid pero también meterle el músculo competitivo que si bien es cierto tiene Casemiro, que si bien es cierto tiene Luca Modric, que si bien es cierto tiene el mismo Tony Cross, lo mismo con Federico Valverde que con su empuje, su juventud y su capacidad de comerse metros a lo largo de la cancha ensució por completo el juego y quizá no se dio la reconversión que buscaba Ancelotti, que seguramente buscaba presionar a, a Tiago Alcántara, que no venía en las mejores condiciones físicas, y rápidamente proyectar por el otro costado a Vinicius Junior. Pero tampoco me parece casualidad por otras vías la conexión del gol haya sido Federico Valverde con Vinicius, porque, y más adelante lo vamos a mencionar, el gol del Real Madrid viene de una muy buena presión al filo del Ecuador del campo. Siguiente punto, factor de los porteros. Alison cero paradas. Alison cero paradas. Como usted guste y mande. Pero Alison Becker, el arquero de la selección brasileña y de este Liverpool, del cual se ha construido el bastión en defensiva, acompañado evidentemente de sus compañeros defensores, Tuvo cero atajadas el sábado. Thibaut Courtois tuvo nueve. De hecho, con esta actuación supera el cómputo global de la temporada con más atajadas en la historia. ¿Y de qué temporada estamos hablando? Estamos hablando de la temporada 2011-2012 en la cual Peter Check. Con una postura completamente reactiva, defensiva, racana, poco atractiva. Así son los comentarios con los cuales se ha descrito ese Chelsea. Alzó la orejona y se quedó con el campeonato. Muchas veces se ha hablado como el peor equipo que ha sido campeón de Europa. En esta ocasión el Real Madrid, el todopoderoso Real Madrid. Superó en la cantidad de atajadas a ese Peter check Por lo menos así lo hizo Thibaut Courtois que el día sábado contribuyó con nueve atajadas. Más allá de que tuvo más actividad, más allá de que fue más exigido, imposible, imposible pensar que puedes ganar un título de la importancia de la Champions League contra el Real Madrid si tu arquero no es capaz de hacer una sola atajada. 23 tiros para Liverpool, 3 para el Real Madrid. Y uno de ellos fue en los últimos instantes, ya cuando Liverpool estaba completamente echado hacia adelante, buscando por todas las vías empatar el encuentro. Uno de esos tres tiros llegó en ese momento. 23 para Liverpool. 9 atajadas, lo cual te habla que fue muy muy superior el conjunto de Jurgen Club en el tránsito del juego, en la generación de fútbol, en la tenencia del esférico, en la proactividad de sus jugadores de ofensiva, pero el Real Madrid fue contundente, aprovechó una transición rápida, aprovechó un descuido defensivo y se llevó la orejona. Siguiente punto, gol anulado, le demostró al Madrid que el modelo aplicado era, era muy rentable y le demostró su fragilidad a Liverpool ese fue el táctico del partido, el táctico del encuentro, demostrarle al descanso al Real Madrid que si esa vía a la cual estaba aplicando se hacía de una buena manera, le podía significar el campeonato continental y en contraparte a Liverpool le dijo, más allá de que te estés defendiendo bien de manera posicional, que presiones la salida del Real Madrid que ensucies el juego merengue y seas dueño y amo todo todas las posibilidades, ojo que en un descuido, un jugador como Ibrahima conate que estaba dando un buen partido, te puede costar el campeonato, un arquero que ha sido el mejor de la Premier League, te puede costar el título, entonces esa duda que le entró a Liverpool al descanso, fue explotada por el Real Madrid, que solamente tuvo que generar una en el complemento, y con ella se llevó el campeonato, Siguiente punto, y esto lo tenemos que desglosar mucho más a detalle. En el gol, Robertson sale al corte, no lo consigue y deja libre su banda. Intenta regresar, pero el propio ritmo de Federico Valverde hace que el escocés no lo haga a su máxima velocidad. Tan es así que al momento del impacto de Valverde, Dani Carvajal está a 8 9 metros delante de Robertson. Además de la suma facilidad con la cual, a la espalda de Alexander Arnold, remata Vinicius Jr. Es decir, recapitulemos una salida a la presión de Robertson que no consigue quedarse con el esférico que no consigue cortar la jugada, posteriormente viene la conducción de Federico Valverde que no es a máxima velocidad pero sí aprovecha ese costado de la izquierda o de la derecha conforme al ataque del Real Madrid, va avanzando Virgil Van Dijk, le baja el ritmo a la jugada, le baja el ritmo a Federico Valverde, lo termina sorprendiendo con ese potente disparo y a la postre se termina convirtiendo en el gol del Real Madrid. Error de Robertson porque no es capaz de terminar la jugada o quedarse con el esférico. Error de Robertson que no regresa a máxima velocidad a hacer el 2 contra 1 en banda y error evidentemente también de Virgil Van Dijk que no ataca con la velocidad necesaria a Federico Valverde y también error de tren Alexander Arnold que le terminan ganando con suma facilidad esa zona, le terminan comiendo por completo por completo el pastel y no se dio cuenta cuando se dio cuenta el balón ya estaba en la red, en una acción defensiva en la cual fallan cuatro de tus tres defensas es evidente que te van a castigar y quería dejar el comentario porque el gol surge de la del intento de presión de tren Alexander-Arnold. La falta de intensidad en el, con la cual regresa. Y también la falta de intensidad en la marca del lateral por derecha de Liverpool. Siguiente punto, la baja forma de Luis Díaz. Aquí lo habíamos destacado como una de las opciones más interesantes con las cuales contaba el conjunto de Jurgen Klopp no se terminó conectando al partido se salió por completo en ningún momento se hizo presente en las sensaciones positivas de Liverpool más allá de que se, se generaron opciones cuando estaba el colombiano en la cancha no lo pudieron activar no se pudo conectar terminó pasando de noche en el partido y el Liverpool lo terminó resintiendo. Tiago Alcántara poco creativo, las molestias sin lugar a dudas influyeron. Previo al arranque del encuentro, se hablaba de que Tiago Alcántara iba a dejar su lugar a Navi Keita. Yo le encontraba el sentido a esa modificación porque esperaba a Navi Keita, como lo habíamos visto en los últimos partidos, como lo habíamos visto en tramos de la temporada, pero realmente la versión de Navi Keita que vimos en el momento que ingresó fue la versión que hemos visto a lo largo de Liverpool, de su estadía en el Liverpool. Un jugador que por momentos flota dentro de la cancha, que no es intenso en la recuperación, que no, no tiene la claridad suficiente para tomar la decisión en qué momento tiene que atacar con el balón controlado, en qué momento tiene que aguantar un poco el esférico y buscar jugar entre líneas. Tuvo una oportunidad, la terminó desperdiciando Navi Keita, pero también quiero mencionar que Tiago Alcántara, la versión de Tiago Alcántara que nos había demostrado en la FA Cup en los partidos importantes en la Premier League, e inclusive en algunas eliminatorias de, esa, de esta UEFA Champions League, no la vimos el día sábado. Siguiente punto, y ya llegando al Real Madrid... Benzema, poco protagonismo, mucho trabajo, pero le dio sentido a las posesiones del Real Madrid en las cuales fue requerido. En el momento que el balón pasaba por Karim Benzema, se notaba una mayor claridad en la posesión del esférico del Real Madrid. Se veía una más clara intención de ofender, por lo menos que esa acción tuviera posibilidades reales de ofender... Ojo, no estoy diciendo que Benzema haya tenido un excesivo protagonismo, pero lo que sí tuvo Karim Benzema el día sábado fue mucho trabajo y darle sentido en momentos puntuales. Destacamos ese gol anulado que más allá de que no subió al marcador, demarcó mucha importancia para el Real Madrid. El protagonista y el autor de ese gol fue Karim Benzema. No fue su gran noche, no fue su noche consagratoria, pero aún así su trabajo se notó porque fue un trabajo estructurado, fue un trabajo pensado, fue un trabajo proactivo, a veces en la recuperación del balón, y su equipo se llevó el título. Siguiente punto, Vinicius, el héroe más criticado. Los 45 millones ya no suenan a tanto. Sobre todo teniendo la edad del brasileño Durante mucho tiempo Vinicius se fue muy cuestionado Se puso en duda su continuidad, su calidad para ser parte del conjunto merengue Pero la realidad que el brasileño ha respondido con creces En el momento que evolutivamente estuvo preparado verdaderamente para competir no puedes traer a un juvenil de Brasil con minutos, con protagonismo, como esperanza. Pero como esperanza, y remarco este objetivo, ponerlo contra el Barcelona, contra esa versión del Barcelona y esperar que te contribuya con tres o cuatro hack tricks en sus primeros diez partidos. Se cocinó a fuego lento, pero hoy creo que Vinicius... Es una realidad para el conjunto merengue. Siguiente punto, Real Madrid campeones en las temporadas 1956, 57, 58, 59, 60, 66, 98, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022. Dos, una absoluta locura. Y lo decíamos en la intro de aquella broma de las Champions League en blanco y negro, solamente el recuerdo queda, porque 98, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022, 8 de las 14 ya son a todo color y 5 de ellas en alta definición así que ya no solamente se habla de historia cuando se habla del conjunto merengue sino evidentemente se tiene que hablar de actualidad solamente tres subcampeonatos en el 66 en el 64 y en el 81 la que mencionábamos hace una semana contra el Liverpool 17 finales solamente tres derrotas. No pierde una final de Champions League, de Copa de Europa, como usted la guste llamar, hace 41 años. Puede tener algo de trampa, sí, sí puede tener algo de trampa, pero no pierde una final desde el 81 y cuando te has hecho presente en ocho finales posteriores a esa, el dato trampa pierde su veracidad. El dato trampa resulta ser que no es tan trampa. Carletto Ancelotti, cuarto título de Champions League. Espectacular. Cuando hablamos y, y comentamos los mejores técnicos en el mundo, rara vez se menciona al italiano. Pero sus números ahí están. Un servidor, lo tengo que confesar, lo tengo que externar, es más, de los equipos de autor, es más, de los conjuntos los cuales tienen una idea mucho más estructurada, estoy hablando de los Pep Guardiola, de los Antonio Conte, de los Marcelo Bielsa, eso no es ningún secreto, pero muchas veces se menciona de manera denostativa que Carletto Ancelotti solamente es un gran administrador, me parece que para ser un técnico ganador en las cinco grandes ligas para ser un técnico ganador con el Real Madrid, para ser un técnico ganador en la UEFA Champions League necesitas tener muchas más argumentos y muchas más posibilidades que solamente ser un simple gestor y administrador palmas para Carleto Ancelotti. Y así como estamos hablando del banquillo también hay que hablar de Antonio Pintus el preparador físico del Real Madrid que viene de ser campeón con el Inter de Antonio Conte del preparador físico normalmente es como del árbitro solamente se habla cuando está haciendo mal su trabajo. Pero a lo largo de toda la temporada de fútbol vertical hablamos de que el conjunto merengue utilizaba un grueso de 13, 14, 15 jugadores a lo sumo máximo. Estos 11 que jugaron sumerle por momentos a Marco Asensio, a Eduardo Camavinga, también por momentos inclusive a Mariano, pero parenle de contar. Esta base que utilizó el Real Madrid la utilizó a lo largo de toda la temporada. Y que un equipo haya estado listo para competir físicamente de tú a tú contra equipos como el Manchester City, el Chelsea y el Liverpool, habla de lo bien preparado que está físicamente. Entonces, palmas también para Antonio Pintus que dejó el proyecto del Inter de Minan. Llegó de la mano de Carletto Ancelotti y hoy se puede llamar a sí mismo campeón de Europa. Siguiente y último punto, Liverpool se queda con seis títulos, cuarta final perdida en su historia. El máximo subcampeón es la Juventus, todavía muy lejos de Liverpool, la Juventus tiene siete finales perdidas. Pero el Liverpool no fue el único equipo histórico inglés que viste de rojo y que ha sido multicampeón europeo que tuvo una gran cita al fin de semana. Porque el Nottingham Forest, sí, el mítico Forest de Brian Clough, ha vuelto a la Premier League luego de derrotar este domingo en Wembley al Hudderfield Town de Carlos Corberán con un gol en propia puerta del canterano del Chelsea, Levy Cowell. Al 43 de tiempo corrido. Partido en el cual la iniciativa fue principalmente del Nottingham Forest en los primeros minutos. En los cuales quedó de manifiesto la mayor calidad de los de Steve Cooper. Que lo intentaban de manera constante aunque no con la claridad abrumadora que se puede suponer. Por su parte los ataques del Huddersfield se centraron en intentos por la banda de Sorba Thomas que en el momento otorgaban en el momento que le otorgaban metros para correr, los buscaba explotar de manera muy vertical, aunque sí con muy poco fruto. El encuentro seguía de la misma manera, por la misma tónica, hasta que después de una buena posesión de balón en el último tercio del campo del Forest, terminó con un centro de James Garner que buscaba el remate dentro del área chica de Yates, mismo que no encontró, pero lo que sí encontró en cambio fue el desvío de Cowell que incrustó el balón en su propia meta. Ya para la segunda mitad, la inercia del encuentro provocó que la tenencia del esférico fuera un tanto más compartida y fue de esta manera como llegaron las jugadas polémicas del encuentro. Cuando Harry Tofolo, jugador del Hudderfield Town, cayó dentro del área, pero el árbitro central Jonathan Moss, y remarco porque es un árbitro premier, determinó que no había infracción e inclusive Tofolo se fue de la acción amonestado por fingir falta si a mí me preguntan el contacto existió pero ya depende de ustedes juzgar la contundencia del mismo si fue suficiente para señalar la infracción yo únicamente remarco que el contacto existió minutos más tarde O'Brien cayó dentro del área del Forest pero de nueva cuenta no se señaló la pena máxima mismo escenario contacto existió pero la fuerza del mismo queda a su criterio ya para los últimos minutos el mismo O'Brien quien de fuera del área tuvo la oportunidad de empatar el encuentro pero desafortunadamente para su causa el disparo no contó con la dirección de portería con lo que lo dicho el Nottingham Forest se quedó con el triunfo y con el tercer ascenso a la Premier League. Sí, el Nottingham Forest, el histórico Forest, regresa a la Premier League. A destacar del encuentro, Nottingham Forest vuelve a la Premier League por primera vez desde la temporada 1998-1999. 23 años de espera para el doble campeón de Europa. Ha sido una agonía, un servidor nunca visto al Forest en la Premier League. Por una cuestión de edad pudiese haberlo visto, pero de este lado del mundo en la Premier League o de la Premier League en el 98, no se sabía absolutamente nada. Steve Cooper, arquitecto de este ascenso, hay que darle todo, todo, todo su mérito para Steve Cooper, que agarró el equipo en septiembre lo tomó en puestos de descenso y los lleva a la Premier League en una de las competiciones más complejas más competidas más cansinas más difíciles no sé si es la palabra adecuada pero que llevan al máximo exprimen al máximo a todos sus integrantes toma el equipo en septiembre y lo lleva al ascenso en mayo y ojo Ojo que fue el tercer lugar de la tabla general. Por momentos en el partido contra el Purnemouth pudo haber ascendido de manera directa, pudo acercarse a esa posibilidad, pero tuvo que esperar hasta los playoffs. No lo estoy diciendo en demérito, inclusive lo estoy diciendo en mérito de que numéricamente compitió contra el Purnemouth. Entonces, con esto se une el Nottingham Forest, al Fulham y al Burnham Out. Hacen el 1-2-3 de ascendidos. Justicia deportiva. Dice un buen amigo, que gusto cuando el fútbol es justo. La justicia es bastante relativa en el fútbol, pero que Hacienda, el tercero, vía los playoffs, habla que había hecho los méritos suficientes para ascender de manera directa. Bien ahí, habla bastante bien del conjunto del Nottingham, pero también habla bien de la sanidad de la competición. No por eso le estoy quitando mérito ni al Luton, ni al Sheffield United, ni tampoco al Hudderfield. Pero estamos señalando de que hicieron el 1-2-3 de ascendidos. Jugador a destacar de la temporada del Nottingham, sin lugar a dudas, Brendan Johnson. 19 goles y 9 asistencias. 21 años, nacido en Gales, categoría 2001. Vaya proyección que tiene este jugador era cuestión de tiempo para que este jugador tuviera la oportunidad de jugar en la élite lo va a hacer por lo menos en la previa y a falta de bastante mercado para que inicie la Premier League lo va a hacer con el Nottingham Forest lo consigue por méritos deportivos colectivos pero con estos números lo pudo haber hecho por méritos deportivos individuales desde hace ya por lo menos seis meses. Va a tener la oportunidad de lucir en Premier. Pero no solo Johnson, porque también merecen atención los casos de Spence, Jade, Zurich... Davis y el canterano del Manchester United, James Garner, que después de pasar por el Watford, llega al Nottingham Forest y se ha convertido en un verdadero bastión, uno de los jugadores que hace unos años apuntaban muy, muy alto en el conjunto mancuniano. Por último, gran trabajo de Carlos Corberán, plantilla armada para no pasar problemas, para estar ahí cómodamente en la media tabla y los termina metiendo a la definición por el ascenso en Wembley. Muy bien para Corberán, que fue parte del cuerpo técnico de Marcelo Leeds United, que tiene experiencia inclusive en Chipre, así que hay que seguir el trabajo de este técnico español. Para finalizar con Inglaterra, el sábado quedó definido. El cuarto equipo ha ascendido a Ligue 2. De la Ligue 2 a la Ligue 1. Perdone usted. Después de que el Port Bell venciese al Malfield Town 3 a 0. Y con ello asegura su lugar en la tercera división para la siguiente temporada. Se unirá al Forest Green, al Exeter City... Y al Bristol Rovers como los equipos que suben de cuarta a tercera división inglesa. Siguiendo con la tónica de las segundas divisiones ha llegado el momento de pasarnos por la liga Smart Bank. La segunda división española que tuvo una dramática y emocionante definición el fin de semana ya que se jugaban los puestos de ascenso directo así como los últimos boletos a los playoffs. La definición arrojó los siguientes resultados. Tenerife 1, Cartagena 2, Sporting de Gijón 0, Las Palmas 1, Burgos 0, Girona 0 y donde verdaderamente estaban en juego los puestos de ascenso y donde estaban colocados los ojos del mundo fueron en el Real Valladolid 3, Huesca 0, Leganés 2, Almería 2 y la sorpresa de la semana sin lugar a dudas fue el Arcorcón 1, Eibar 0. Con lo que en consecuencia de estos resultados, Almería es campeón. El Unión Deportiva Almería jugará la próxima temporada en la liga y asciende de manera directa al ser campeón, una cuestión obvia, pero hay que señalarlo. Lo mismo que el Real Valladolid, que no dependía de sí mismo, llegaba bastante complejo el armado de su ascenso directo, pero que jugará en la liga al conseguir el segundo puesto. Mientras que a los playoffs van el Eibar que se quedó fuera de los boletos directos con 80 puntos. El Unión Deportiva Las Palmas que con 70 unidades se quedó en cuarto puesto. Tenerife que terminó quinto con 69 y el Girona con 68 se quedó con el sexto puesto. Mismos puntos que el Real Oviedo que tendrá que ver los playoffs desde casa. Con lo que las llaves de semifinales serán las siguientes, Tenerife contra Las Palmas, Girona contra Eibar, las idas se jugarán miércoles y jueves, mientras que las vueltas lo harán el sábado y el domingo. Finalmente, para terminar con la Liga Smart Bank, después de 42 jornadas disputadas, los descendidos al tercer escalón del fútbol español son el Amore Vieta, que se quedó a solo 3 puntos de la salvación, que la marcó el Málaga con 45 puntos, la Real Sociedad B, el Fuenlabrada y el Arcorcón, que pese a vencer a Leibar y a no haber perdido frente al a la Almería la jornada anterior, se quedó... En el fondo con 17 puntos lejos de la permanencia. Y antes de hablar de las noticias breves de la semana, tenemos que repasar los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores. Porque desde la noche del jueves ya tenemos a los 16 clasificados a la ronda de eliminación directa. Y el viernes se realizó el sorteo que arrojó los siguientes emparejamientos. Atlético Paranaense contra Libertad, Deportes Tolima contra Flamengo, Vélez Arfiel contra River Plate, Emelec contra Atlético Mineiro, Cerro Porteño contra Palmeiras, Talleres de Córdoba contra Colón de Santa Fe, sí, el Colón de Santa Fe de Facundo Farías, Corinthians contra Boca Juniors, Fortaleza contra Estudiantes de la Plata, Así terminan las llaves de octavos de final. Con lo que en octavos de final tenemos la presencia de seis equipos brasileños, seis argentinos, dos paraguayos, un colombiano y un ecuatoriano. Es decir, cinco de las diez naciones que conforman la Conmebol se han quedado sin representantes. Estamos hablando de Bolivia, Uruguay, Venezuela, Chile y Perú. Las idas se jugarán la última semana del mes de junio y las vueltas se definirán la primera semana del mes de julio. Recordando que al igual que en las competiciones UEFA, el valor doble de los goles de visitante ha sido eliminado para esta edición del torneo sudamericano. Y de Sudamérica nos vamos directamente a las noticias breves de la semana. Arrancamos esta sección hablando del campeonato europeo sub-17 que ya tiene lista la gran final en la cual se enfrentarán la selección de Países Bajos que el domingo dio cuentas de la selección de Serbia en los penales luego de empatar a dos en el partido y la selección de Francia que por la misma vía, es decir, los penales se clasificó al derrotar a Portugal después de que de igual manera en los 90 minutos regulares empataron a dos goles. La final entre Países Bajos y Francia se jugará el próximo miércoles para que estén pendientes. En Francia, luego de 210 minutos de eliminatoria en la cual no se sacaron ventaja, el Auxerre derrotó en los penales al histórico Saint-Étienne, con lo que el 10 veces campeón de Francia, sí, el que sí tiene estrella, ha certificado su descenso a la Ligue 2, mientras que el Auxerre será equipo de primera división para la siguiente temporada. En Italia, en una dramática definición en los tiempos extra, el Monza de Silvio Berlusconi ha conseguido llegar a la Serie A por primera vez en su historia, luego de derrotar en el Global 4-6 a 6 al Pisa, que lo había empatado en los últimos segundos del juego de vuelta, pero que en los tiempos extra terminó por desfondarse. Con esto, el Monza se une al Cremonese y al Lecce como... Los nuevos integrantes del calcio italiano. En Portugal, quien también ha conseguido su ascenso es el Chávez luego de vencer en el marcador global al moreirense 2 a 1. Gracias a la ventaja de dos goles que habían conseguido en la ida. Por lo que en la vuelta el cuadro de Moreira ganó 1 a 0, pero no le fue suficiente, con lo cual el Chávez es nuevo equipo de la primera liga y el Moreirense tendrá que jugar en segunda división la siguiente temporada. Finalmente, este lunes se jugó la gran final de la Champions League africana, en la cual el WIDAT de Casablanca se consagró como campeón continental de clubes al derrotar 2 por 0 al Al-Ali egipcio. Con este triunfo, los marroquíes llegan a su tercer título de la Liga de Campeones. De la CAF. Además, que con este campeonato del WIDAT, la Liga Marroquí consigue el doblete de competiciones de África, con lo que el Berkán que se consagró hace 10 días como campeón de la Confederation Cup, se une al WIDAT que ganó la Copa de Campeones. Dejamos las noticias por un momento porque ha llegado la hora del scouting vertical esta semana en el scouting vertical vamos a hablar no de un gran nombre, de un nombre inmenso, es el jugador más joven hasta el momento en el scouting vertical estamos hablando de un jugador nacido en el 2006, Sí en el 2006, posterior a que Italia alzó el título en el Olympistadium de Berlín, nació el jugador que vamos a mencionar. Estamos hablando del brasileño Henrik. Cuando hablábamos en el, la anterior generación del scouting vertical de un jugador del Palmeiras, brasileño, muchos creían que íbamos a inaugurar la sección con Enric Esto habla de la calidad De este jugador Nacido en Brasilia En el 2006 El 21 de julio del 2006 Actualmente tiene 15 años Es seleccionado Sub-17 de su país Y tiene una altura Hasta el momento Ojo, hasta el momento De 1'73 Es un atacante De perfil Zurdo, actualmente juega en el Palmeras Sub-20 pero más adelante hablaremos de, de por qué juega en el Palmeras Sub-20, de por qué no está registrado con el primer equipo fue fichado por el Palmera Sub-20 en el 2021, más precisamente hablando el 2 de agosto del 2021, tiene contrato hasta 2025 y su última renovación llegó el 23 de mayo del 2022. Es decir, hace exactamente una semana a la fecha de grabación de este podcast. Ocho días conforme a la fecha de estreno de este fútbol vertical. De qué tipo de jugador estamos hablando, pero antes, antes quiero hablar de sus números. Normalmente lo hacemos al revés, pero me entenderán por qué quiero hablar primero de sus números. Pasó el 2 de agosto del Palmeras Sub-17, con el cual jugaba dos años antes del límite de edad al Palmeras sub sub 20 y solamente tiene registrados en Transfer Market siete partidos, y me vas a decir por qué tiene registrados solamente 7 partidos, y me estás diciendo que es un verdadero nombre gigante estamos hablando de 7 partidos de la copiña, de la copa inclusive lo reportamos en nuestras redes sociales recuerden, síganos, arroba vertical Fútbol. lo reportamos que habían sido campeones de la de la copiña pero solamente tiene estos números registrados, porque solamente puede tener estos números registrados. Porque hay una ley dentro del Estado brasileño que no le permite jugar con el primer equipo por su pequeña edad. Pero estos números son suficientes para que usted abra bien los oídos y escuche. Siete partidos, seis goles. En un torneo que tiene límite de edad, de sub 21 con 15 años en 7 partidos hizo 6 goles tiene un promedio de 49 minutos por gol acumuló en total 294 minutos e hizo 6 goles es una absoluta locura 6 goles en 294 minutos con la selección sub-17 tiene cuatro partidos, cinco goles, un gol cada 120 minutos. También tiene una asistencia. Con la sub-17, que hay jugadores dos años mayores que él, debutó el 12 de abril del 2022. Con Paulo Víctor, con 15 años, 8 meses y 22 días. Normalmente se desempeña como delantero centro, pero también puede partir como extremo por derecha o por izquierda. Tiene esta dualidad, tiene esta doble función o triple función, si me lo permite, porque son características diferentes. Un zurdo jugando por la banda, un derecho jugando a banda cambiada. Son funciones diferentes, pero, ojo que también tiene esta actualidad. Se lanzó al Estrellato Internacional en la Copa de Sao Paulo de Juniors, en la cual hizo historia porque el Palmeiras rompió su gafe histórico. Nunca había sido campeón de esta competición y de la mano de Enric lo consiguió. Sumó su primer título con el nueve maravilloso, que maravilló a todos los asistentes por sus dotes técnicos, por sus goles y fue elegido el MVP del torneo. El jugador más valioso de un torneo con límite de edad de 20 años lo ganó y fue el mejor jugador, un jugador de 15 años en ese momento. Lo dicho, no ha debutado porque no puede debutar. Se está esperando el ansiado debut con el primer equipo, cuando cumpla 16 años, es un atacante potente, pero una potencia impropia para su edad. Es un auténtico tren. Mide unos 73, pero es un auténtico tren. Juega contra jugadores 5 o 6 años más grande que él y le saca ventaja por el tema físico. Eso es una absoluta locura. Si usted ha tenido mínimo contacto con las fuerzas inferiores de un equipo destacado de su país de donde nos escuchen, ver un jugador tan dominante en el tema físico con tanta diferencia de edad, no se da todos los años, no se da todas las generaciones. Estamos hablando de un jugador que si mantiene esta progresión, estamos hablando de un Fuera de serie Tiene una velocidad preponderante Ojo, hasta el momento Los partidos y los recortes de partidos Que yo le he visto No me ha demostrado una velocidad descomunal Al estilo Kylian Mbappé Pero sí tiene una velocidad preponderante Que le termina sacando un jugo Cuando enfrenta a sus compañeros De generación Cuando, le, cuando compite Contra jugadores más Grandes en edad, pero que siguen siendo juveniles. Yo lo quiero ver, yo ansío verlo con jugadores sin límite de edad. Una potencia en el arranque, cambio de ritmo y dirección, pero también de disparo. Esta capacidad de arrancar y sacarse rivales por velocidad y por potencia y después todavía tener la posibilidad de rematar de manera potente a portería, llama poderosamente la atención para un servidor. Estamos hablando de un jugador que está diseñado para ser futbolista de primera división. Goles de dentro del área, de fuera del área, de larga distancia, inclusive de media cancha. Si usted tiene la oportunidad de ver solamente un gol de Enric, muchos le van a recomendar la media tijera, la chilena, como usted la conozca, de fuera del área, que terminó consiguiendo y techando al arquero, pero yo le recomendaría más esa recuperación detrás del medio campo, en la cual se saca un defensor, dispara e incrusta el balón en la red, es un gran definidor, es un muy buen definidor a pocos y a varios toques además, y además es técnicamente bueno su técnica palidece con sus condiciones físicas, pero no duden que es técnicamente capaz inclusive si me apuran, es sobresaliente, pues este es Enric, el jugador del Palmeiras, el scouting vertical más joven hasta el momento. Supera a Noah en Bamba debido a que tiene solamente 15 años. Guarden este nombre, Enric es buscado por todos los equipos en Europa. Esto no, no tiene mayor complejidad. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, todos están tras de Enric Felipe Moreira de Sousa, el Scouting vertical de esta semana. Y del Scouting vertical de la semana, pasamos a lo más importante su participación. Primero en Twitter nos escribió Meni Ponce34, que nos pregunta sobre el top 3 de fichajes decepcionantes de la temporada. Saludos. Meni, nos haces una pregunta muy interesante y también muy picante, muy muy importante esta, esta pregunta que nos haces y en orden de menor decepción a mayor decepción, mis elegidos serían, número 3, Rafael Baram, yo esperaba bastante del jugador francés, segundo lugar sería, sería a Lionel Messi, tercer elegido y el más decepcionante de la temporada, sin lugar a dudas para un servidor, Romelu Lukaku. barán y Lukaku por ser jugadores, los cuales se han invertido mucho dinero y que por su edad da para pensar de que aún se mantienen en su prime, han sido temporadas muy discretas de los dos, colectivamente sus equipos también ya lo estaremos analizando las próximas semanas pero individualmente Tampoco, tampoco han sido grandes temporadas y mucho menos al nivel de hype que había alrededor de su contratación. Y en el caso de Messi llegó gratis, pero la poca aportación en la Liga con su bajón de nivel, pero sobre todo la expectativa que había alrededor de su fichaje, para mí hace méritos suficientes para meterlo en este top. Finalmente, en Instagram Byron-Benavides nos felicita por el trabajo y nos pregunta a cuál de los tres equipos que han descendido de la Premier League le costará más volver a la élite del fútbol inglés. Saludos, Byron. Me parece que al Norwich City. <ríe> Mentira. <ríe> Una pequeña broma de mi parte. Dado los proyectos de los tres, y sobre todo las circunstancias que institucionalmente hablando conllevan a los tres equipos, sin lugar a dudas, yo hablaría del Burley. Es a quien veo más sufriendo en Championship. Va a tener los parachute papers, el, los gastos o los ingresos para caídas. Pero aún así yo lo veo sufriendo en Championship. Hay que recordar que no solo rompieron el proyecto de Sean Dyche. Sino de que además hace muy poco cambiaron de dueños. Y esa compra se realizó hipotecando al propio club. Así que no solamente tendrá que subsanar las deudas propias del descenso. Sino que al mismo tiempo el Burley tendrá que pagar la reciente compra del Burley. Lo cual me parece que dificultará mucho a corto y mediano plazo al propio Burnley Football Club. Así que esperemos que regrese pronto, pero yo lo veo muy complicado, aunque si me preguntan a razón personal, espero que regrese el último bastión del clásico fútbol inglés a la Premier League, que no tarde tanto el Burnley. Con esto llegamos al final del episodio número 26 de la primera temporada de Fútbol Vertical. Agradecemos como cada semana sus escuchas y descargas, ya sea en Spotify, iBox, Google Podcast o Apple Podcast. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales en las que estamos como arroba verticalfútbol todo junto y fútbol en español. Estamos en Instagram y Twitter donde... Estamos siguiendo a diario lo mejor del fútbol internacional. Además de que queremos agradecer todo el apoyo a lo largo de la temporada. Muchas gracias a los que están del otro lado. Este episodio 26 marca el final de los episodios numerados de la temporada. No se preocupen, Fútbol Vertical no parará, ya que estaremos realizando bonus tracks, especiales de verano, pero el seguimiento puntual semana a semana de la primera temporada hoy llega a su fin. De verdad, muchas gracias por estos primeros 26 episodios, por el recibimiento que han tenido, por el apoyo y por todas las muestras de afecto que nos han hecho llegar. Estén pendientes de lo que se viene porque estamos seguros de que les va a gustar. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, que les recuerda que no olviden disfrutar del balón porque el fútbol cada vez es más vertical.